0: 15 Minuten
1: über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
2: Hallo Brigitte, wie ich sehe, bist du gut im neuen
3: Jahr angekommen, ohne Rutschen oder Stürzen. Hallo Maurizio. Ja genau, ein Sturz am Beinbruch reicht mir fürs Leben. Ich bin ganz sanft ins Jahr 2024 hinübergeschwebt. Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hoffentlich auch.
2: Traditionell blicken wir ja in der ersten Folge des Jahres ein wenig zurück auf unsere Podcast-Performance. Immerhin befinden wir uns nun schon im sechsten Jahr. Begonnen hat 15 Minuten über den 15. Jahr am 15.02.2019. Wie sieht denn unsere Reminiszenz diesmal aus, liebe Brigitte?
3: Ja, so ist es, lieber Maurizio. In der Jänner-Folge schauen wir traditionell zurück. Das erste Jahr haben wir beide gemeinsam mit unserer Kollegin Erika Trudy Revue passieren lassen. Wir fragten uns, wie es bisher gelaufen ist, was gut war, was man noch verbessern kann, was die Erkenntnisse waren und welche neuen Ideen wir 2020 umsetzen wollten. Nachhören können Sie dies übrigens in
2: Folge 16. Im Jahr darauf machten wir beide uns dann gemeinsam mit unserem Kollegen Thomas Reitmeier Gedanken über das bereits zweite Podcast-Jahr zu hören in Folge 29.
3: 2022 holten wir uns dann unsere kretzel Karin Elise Sturm und Karin Martini mit an Bord und widmeten uns in insgesamt fünf Episoden, Folge 42 bis 46, der Frage, was aus unserer allerersten Folge noch stimmt, was sich geändert hat und was ergänzt werden sollte. Dies mündete dann in einer neuen, aktualisierten ersten Folge, Episode 47, in der es darum geht, welche Inhalte Sie von diesem Podcast erwarten dürfen, wer ich bin und warum ich das mache und welche fünf Gründe es gibt, diesen Podcast zu hören und auch weiterzuempfehlen. Ebenso wird das Podcast-Team, bestehend aus Co-Moderator Maurizio Giorgi und den beiden Kretzel-Korrespondentinnen Karin Elise Sturm und Karin Martini, vorgestellt.
2: Und im Jänner 2023 ließen wir Interviewgäste der vergangenen vier Jahre zu Wort kommen. In kurzen Audiobotschaften sprachen sie darüber, wie sie das Interview bzw. die gesamte Episode fanden, wie sie unseren Podcast insgesamt finden und was sie uns für die Zukunft wünschen.
3: Und zum 5 jubiläum lassen wir nun unsere Museumskolleginnen und Kollegen zu Wort kommen. 13 von ihnen nennen uns ihre lieblingspodcast folge und sagen uns, was ihnen daran gefällt. Und wir hören auch ein wenig rein.
2: Eine hervorragende Idee. Und wir freuen uns auch, wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns Ihre Lieblingsfolge nennen, samt einem kurzen Statement, was Ihnen daran gefällt. Schreiben Sie uns gerne unter bm 15at Die ersten fünf können sich als kleines Dankeschön eine unserer Museumspublikationen aussuchen. Und legen wir jetzt los mit unserer Lieblingsjubelfolge,
3: liebe Brigitte. Natürlich, lieber Maurizio, zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von 2x15 Minuten über den 15., der ersten im Jahr 2024. Mein Name ist Brigitte Neichel. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen Maurizio Giorgi. Warum wir inzwischen bei 2 mal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Und jetzt geht's los. Wir beginnen mit Stefan Neuhäuser. Er unterstützt uns im Fototeam. Ihm gefällt eine der ersten Folgen am besten, nämlich Episode 8. Wo stand die Wiege von Rapid? Ich sprach da mit Laurin Rosenberg, der über das Rapid-Museum Rapideum erzählte, über die Anfänge von Rapid und was das alles mit dem 15. Bezirk zu tun hat. Jede Menge, so viel kann man sagen. Stefan meint dazu, schon lange bevor ich 2009 fünfhauser wurde, habe ich Rapid die Daumen gedrückt der meiner Meinung nach der charismatischste Fußballverein Österreichs ist, ohne dabei oft die Wiener, den Sportclub oder die Austria zu vergessen. Ein wenig trauere ich dem Hütteldorfer Konkurrenten Rapiz aus der untergehenden Monarchie nach, nämlich dem WAF, Wiener Associations Football Club, dessen Heimplatz sich genau gegenüber dem Hütteldorfer Bahnhof befand. Im Podcast kommt sehr schön zum Ausdruck, was für eine integrative Kraft vom Teamsport Fußball ausgeht. Waren es damals die vielen böhmischen Zuwanderer nach Wien? Sind es heute Kicker aus der Türkei oder aus dem ehemaligen Jugoslawien, die Rapid vorwärts bringen und die nicht selten zu umjubelten österreichischen Stars werden?
0: Es sind zwei Trikots, die also eigentlich unsere Gründungsgeschichte ein bisschen miterzählen. Rapid ist eigentlich mit den Farben Rot und Blau gegründet worden und 1906 haben wir das geändert auf Grün-Weiß und ähm, aus dieser Anfangszeit haben wir ein Trikot nachgemacht, ein rot blaues und ein mehr oder weniger aktuelles dazu gegeben aus der Saison 2008, weil wir da im Prinzip genau dasselbe Trikot nochmal gehabt haben, ähm, ein bisschen noch als Reminiszenz an diese frühe Zeit und ähm, da haben wir ein getragenes von Mimit Korkmaz, der auch im 15. Bezirk in den Parks im 15. das Kicken gelernt hat. Und so nicht nur die Geschichte von den Farben erzählt, sondern natürlich auch erzählt, dass Rabid heute wie damals ein Club war, der aus dem Wiener Westen kommt, der von Spielern lebt, die aus dem Wiener Westen sind aber auch gleichzeitig die Geschichte dieser Bezirke erzählt, weil der 15. Bezirk heute genauso wie vor 100 Jahren ein Bezirk ist, der sehr stark von Zuwanderung und von Migration geprägt ist und heute sind es halt eher türkische Namen oder Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, die hier leben. Damals waren es halt Leute aus Tschechien und so weiter und so fort und das sieht man auch bei den Spielernamen, das ist Grabit und das ist eine Geschichte, die wir damit immer sehr schön erzählen können
2: die Dibi hat sich die Folge 49 die akustische Vermessung von Rudolfsheim-Fünfhaus ausgesucht. Du sprichst da mit den Grätzelkorrespondentinnen korrespondentinnen des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus, Karin Martini und Karin Elise Sturm. Die beiden erzählen, wie es sie ins Bezirksmuseum verschlagen hat und was sie an ihrer Tätigkeit fasziniert. Sie berichten über ihre beeindruckendsten Erlebnisse bei ihrer Arbeit und über ihre Ideen und Vorhaben für die nähere und weitere Zukunft. Birgit gefällt es sehr, den spannenden Reportagen zu lauschen.
3: Birgit Tibi ist übrigens Besucherinnenbetreuerin. Ja, ich spreche heute mit Karin Martini und Karin Elise Sturm. Das sind unsere beiden kretzel die Karen Elise Sturm ist die, die Karen Süd, die Saufi und die Karen Martini ist die Nordi. Das ist ja irgendwie ein lustiger Zufall, dass beide Karen heißen okay. <lacht> und in den beiden Gegenden des Bezirks, also Norden und Süden, zu Hause sind. Ja, heute gibt es ein ganz spezielles Interview bei unserem Podcast, ein Heimspiel sozusagen, weil ich mir gedacht habe, es wäre doch ganz nett, wenn wir mal die Kretzelkorrespondentinnen beide gemeinsam interviewen. Einmal schauen, wie ihr Werdegang war, weil das war ja nicht von vornherein so abgezeichnet, dass sich das so entwickelt. Da wollte ich sie einfach zu Wort kommen lassen. Dann vielleicht auch ein bisschen, was sie schon so erlebt haben im Laufe ihrer Tätigkeit. Und auch Zukunftspläne werden auch ein Thema sein. Ja, dann kommen wir doch gleich zu den Kretzelkorrespondentinnen. Die beiden haben sich nämlich auch eine Lieblingsfolge ausgesucht. Karin Martini mag besonders die Folge 40 im Unterstützung und Vernetzung. Ich habe da Mirjam Mischenthal interviewt. Mirjam ist Mitgründerin von im Diese seit 2017 bestehende Online-Plattform will KleinunternehmerInnen und engagierten Privatpersonen, die im sozialen oder kulturellen Bereich tätig sind, digitale Sichtbarkeit schenken und Vernetzungs- und Synergiemöglichkeiten bieten. Karin sagt dazu, Was mir am Podcast immer wieder gefällt, ist, dass man viele Menschen kennenlernt, die mit den Mitteln und Fähigkeiten, die ihnen jeweils gerade zur Verfügung stehen, eine Vielfalt an Räumen für Vernetzung, Kooperation und gemeinsames Gestalten im Bezirk schaffen. Beispielhaft dafür habe ich das Interview mit Mirjam Mischenthal
4: von der Plattform im ausgewählt. Ich wusste aber aus dieser Stadtteilarbeit, dass ganz, ganz viele, ich sag mal, Macherinnen im stuva angesiedelt, beheimatet sind. Die waren aber oft nicht sichtbar, weil die im ersten Stock eben ihrer Tätigkeit nachgegangen sind oder im Hinterhof. Und die Bewohnerinnen haben gar nicht mitbekommen, was es so Tolles eigentlich in ihrem Stadtteil gibt. Und da habe ich gedacht, okay, das Einzige, was ich kann, ist Plattform bauen, <lacht> weil ich das seit 20 Jahren mache. Und wie könnte man jetzt über digitale Tools erstens all diejenigen, die in so einem Stadtteil etwas tun, etwas auf die Beine stellen, wie kann man das sichtbar machen, so dass die Bewohnerinnen auch sehen, wer da was macht und einfach die ganze Fülle auch mitbekommen das war so das erste und das zweite war, ich habe dann oder wir haben dann ganz ganz viele Interviews geführt mit Selbstständigen, äh, aber auch Kultur- und Kunstschaffenden und haben gefragt, vor welchen Hürden stehen sie bei der Umsetzung ihrer Vorhaben. Und dabei kam eben zum Beispiel raus, dass ganz, ganz viele sich leistbaren Zugang zu Raum wünschen würden und grundsätzlich auch sich ganz viele wünschen würden, nicht mehr als Einzelkämpferinnen unterwegs zu sein, sondern mehr in Gemeinschaft. Und wir haben uns dann eben ganz viele Services auf der Plattform überlegt, wie man das bewerkstelligen kann und sind so, zum Beispiel haben wir den Raumteiler auf der Plattform zur Verfügung gestellt. Karin
3: Martini spricht aber auch ihre eigene grätzl in dieser Episode an. In dieser Podcast-Folge besuche ich übrigens auch das Atelier am Vogelwaldplatz, wo Margot Geiger, die seit vielen Jahren einen Raum für Gedankenaustausch und gemeinsames künstlerisches Arbeiten schafft. Und das wiederum führt mich weiter zu einer meiner lieblingsgrätzel über den Minzio Space, in der sich Simon Zöchbauer unter anderem für Freiräume für und durch die Kunst gerade auch in schwierigen Zeiten ausspricht. Und da hören wir auch noch kurz hinein. Zu finden übrigens in Folge 52 ganz Rudolfsheim 5 Haus.
0: Also es wird auf jeden Fall nach außen getragen, es wird mhm. auch so Gespräche geben, also Podiumsgespräche, um auf mehreren Ebenen die Themen, die wir künstlerisch bearbeiten, auch quasi intellektuell zu erläutern oder zu zugänglich zu machen. Und so einen Ort gibt es definitiv in Wien halt so noch nicht, weil ich glaube, das ist ja auch die Aufgabe von Kunst, Utopien zu schaffen, was also ich glaube, dass da Kunst eine ganz wesentliche Rolle hat, speziell in Krisenzeiten, speziell in Zeiten, wo es irgendwie das Gefühl hat, es wird alles eng und es wird irgendwie äh, beschränkt und und, und ähm, hat nicht mehr genug Luft zum Atmen. So, ich glaube, da kann Kunst, äh, hat eine, eine, eine wichtige Rolle, die vielleicht ja, unterschätzt wird manchmal. Ich glaube, dass es ganz zentral ist.
2: Für unsere zweite Gretzel-Korrespondentin Karin Elise Sturm ist Folge 54 die Zähmung der natürlichen Fruchtbarkeit ihre Lieblingsfolge. Du sprichst damit Christian Fiala vom Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch am maria Hilfer, gürtel 37. Es ist das einzige seiner Art weltweit und dokumentiert die Kulturgeschichte der Kontrolle über die Fruchtbarkeit der Menschen mittels Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Das Museum wurde 2003 gegründet und nach der Aufbauarbeit und dem Inventarisieren der Objekte schließlich 2007 offiziell von der inzwischen leider schon verstorbenen ehemaligen Frauenministerin Johanna Donal eröffnet. Inzwischen gibt es rund 6000 Objekte, Instrumente, Bücher, Plakate, Artikel etc. Das Museum bietet neben der Ausstellung auch Führungen, beteiligt sich an diversen Projekten und Initiativen, forscht auch selbst laufend zu den Themen Verhütung und Schwangerschaftsabbruch und publiziert auch. Karin begründet ihre Wahl so. Ich kann mich selber gut erinnern, dass es Anfang der 1970er Jahre ein Riesenthema in den Familien war, wie die Frauen ungewollte Schwangerschaften wieder beenden könnten. Und ich habe damals erfahren, wie viel Leid es den Frauen einbrachte, Schwangerschaftsabbrüche selber vorzunehmen. Das war sehr gefährlich und immer irgendwie emotional belastend oder gar traumatisch für die beteiligten Frauen. Umso wichtiger finde ich es, dass es Verhütung und aber auch sicheren bzw. relativ ungefährlichen Schwangerschaftsabbruch gibt und dass es das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch gibt, um Mädchen und Burschen über das so wichtige Thema aufzuklären. Folgende Passage aus der Podcast-Folge möchte ich hervorheben. Die gefällt mir besonders gut, weil ich etwas gelernt habe, nämlich wie unglaublich fruchtbar Frauen sind.
1: Und Frauen sind 35 Jahre fruchtbar und hatten im Durchschnitt 12 bis 15 Schwangerschaften. Das heißt, die Natur ist da sehr rücksichtslos und der Natur geht es auch gar nicht darum, wie es den Menschen geht mit, dieser unglaublichen, mit diesem unglaublichen Ausmaß an Fruchtbarkeit, sondern die Natur möchte nur, die Evolution möchte nur, dass es weitergeht. Und diesem dieser Absicht der Natur steht eben die, die, das individuelle Bemühen gegenüber, nur so viele Kinder in die Welt zu setzen, wie man auch verantwortungsvoll begleiten kann. Und aus diesem Gegensatz, dem fundamentalen Gegensatz, äh, ergeben sich eben sehr viele Konflikte. Das heißt, wir müssen die Fruchtbarkeit zähmen und unseren eigenen Wünschen anpassen,
2: und auch für Simone Hoppel, BesucherInnenbetreuerin, ist Folge 54 ihre Lieblingsfolge. Simone sagt dazu, das Thema Medizin hat mich schon immer in seinen Bann gezogen und ich fand es interessant, dass es ein Museum zum Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch gibt. Besonders interessant finde ich, dass es weltweit kein zweites Museum zu diesem Thema gibt und wie der Leiter dieses Museum aufgebaut und zugänglich gemacht hat.
1: Es war sehr schwierig, diese Objekte zu sammeln. Es hat auf der ganzen Welt kein ähnliches Projekt gegeben. Es gab also nichts, wo wir uns anlehnen konnten. Und wir haben dann doch im Laufe von vier Jahren sehr viele Objekte zusammenbekommen. Und das Museum ist sehr dicht gedrängt mit Informationen, weil wir eben nur 120 Quadratmeter haben und beziehungsweise die Hälfte des Ausstellungsraums, ein bisschen mehr die Hälfte. Ich denke, die das Thema, nämlich die, die, Frucht, die eigene Fruchtbarkeit und die, die Kontrolle der eigenen Fruchtbarkeit, äh, ist auf jeden Fall wichtig genug, als dass man ein eigenes Gebäude damit füllt. Wir haben auf jeden Fall genügend Objekte und genügend Geschichten, die wir erzählen können. Wir haben auch schon ein Konzept dafür, weil das geht nicht, dass dieses wichtige Thema nur auf 120 Quadratmeter in einem privaten Museum äh, begrenzt ist. Also wir wollten das Museum unbedingt schulklassengerecht machen. Das heißt, wir wollten unbedingt, dass man nah an die Objekte herankommt und gleichzeitig mussten die Objekte so geschützt sein, dass sie auch dem Besuch von zahlreichen Schulklassen widerstehen. Und das ist, glaube ich, gelungen mit diesem Plexiglas, wo die Objekte hinter einem Plexiglas sind. Man kann wirklich ganz nah an die Objekte hin. Ein paar Objekte stehen frei, ein BD zum Beispiel, das früher zur Scheidenspülung nach einem Verkehr verwendet wurde. Und dann haben wir äh, viele Videos, äh, Kurzvideos, Erklärvideos gemacht und eingespielt. Und dann gibt es noch die Homepage, die wirklich extrem ähm, reichhaltig ist, wo alle Objekte oder viele Objekte auch drin sind, die wir gar nicht ausstellen können, wo sehr viel Hintergrund Formation drinnen ist und wo es auch sehr viele persönliche Geschichten gibt, weil das ist ja eigentlich das, was uns berührt.
3: Und noch eine Folge fand zweimal gefallen bei unseren KollegInnen, und zwar die Episode 68, Romantausch, eine Profession mit Ablaufdatum. Ich spreche da mit Manuel Bitterer. Er betreibt gemeinsam mit seinem Bruder Andreas zwei der letzten Romantauschgeschäfte in Wien. Eines davon am Kagraner Platz 5 und eines in der Viktoriagasse 14. Gegründet wurde der Laden, in dem es übrigens unter anderem Bücher, Romanhefte, Comics und Illustrierte zu finden gibt, 1979 vom Vater. Ins Geschäft eingestiegen sind die beiden Mitte der 1980er Jahre. Heute werden in der Viktoriagasse auch Pakete angenommen und Lottolose verkauft. Marion Barilak, Assistenz der Museumsleitung, schreibt darüber voller Wehmut folgendes. Ich habe diese Episode deshalb gewählt, weil ich schon als Kind mit meiner Urgroßmutter in die Romanschwemme gegangen bin. Ich lese heute noch sehr gerne Romane aus den 60er Jahren, zum Beispiel Cherry Cotton. Leider erfährt man in dieser Podcast-Folge, dass Romantauschgeschäfte in Wien aussterben. Es gibt nur mehr vier in Wien. Es lesen und tauschen Romane vorwiegend nur mehr alte Menschen. Es ist schade, dass diese Art des Tauschhandels aus unserer Gesellschaft zunehmend verschwindet.
5: Damals waren es noch Geschäfte, man konnte damit noch leben. Heutzutage eher nicht mehr. Darum sperren ja auch alle zu.
3: Wie viele gibt es denn jetzt noch aktuell?
5: Naja, es gibt eine Dunkelziffer. Wir kommen so auf vier, fünf hm. Geschäfte in ganz Wien noch. Wow wenn man bedenkt, dass vor 20, 25 Jahren über 100 in Wien gehabt, ja, also es sind noch sehr wenig, es sterben auch die Kunden weg, weil mhm. jemand, diesen, der diese ganz normalen Heftromane liest, sind alles ältere Leute.
3: Also Kinder kommen jetzt nicht, nicht mehr. Nicht
5: mehr. Das mhm. war in den 80er Jahren so, dass die Kinder nach der Schule, also wenn wir dann um 14 Uhr aufgesperrt haben, waren die Kinder im Geschäft haben eine Mickey Mouse getauscht oder, ein, oder einen Comics-Fixer-Foxy oder was auch immer, die ganze Palette durch. Und die sind halt dann regelmäßig gekommen, die Kinder. Ja, also wenn man sagt, so in die 80er Jahre die Kinder, die waren praktisch Geburtsjahr 70er Jahre, die haben halt gelesen, haben die Hefte gebracht. Eben das System, was wir auch heute noch haben.
3: Mhm.
5: Aber Kinder liest überhaupt nichts mehr.
3: Susanne Walterczyk zuständig für die Koordination des Tages der Bezirksmuseen und des Fotoprojekts ganz Rudolf 5 Haus und für die Digitalisierung unserer Fotosammlung, meint dazu, ich weiß nicht, ob es meine Lieblingspodcast-Folge ist, da ich noch nicht alle gehört habe, aber die Folge gefällt mir, da es in die Welt eines aussterbenden Gewerbes eintaucht. Wie der Betreiber schon sagt, hat das Romantauschgeschäft in der heutigen Zeit ein Ablaufdatum. Daher denke ich, dass es sinnvoll ist, dieses Thema zumindest in einer Podcast-Folge zu verewigen. Lieber Herr Bitterer, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mich in die heiligen Hallen des Romantausches eingeladen haben.
5: Bitte gerne.
3: Kommen wir zum ersten Fragenteil. Wie genau funktioniert das mit dem Romantausch? Muss man da zuerst etwas bei Ihnen kaufen und kann dann tauschen? Oder kann man auch mit eigenen Heften kommen? Und wie viel kostet das Tauschen?
5: Also prinzipiell äh, kann man mit eigenen Heften kommen. Ja? Wenn man nichts hat, dann muss man halt beim ersten Mal Romanhefte kaufen. Sie können, was Sie zu Hause haben, selbstverständlich in zum Tausch bringen. Tauschgebühren, naja, das ist unterschiedlich. Der normale Roman, also Romanheft, kostet 40 Cent der Tausch.
2: Mhm.
5: Wir haben auch kleinere Bücher, so wie Julia oder Baccarat, Tiffany, die würden auf 50 Cent der Tausch kommen. Taschenbücher ist unterschiedlich, da geht es auf Seitenanzahl. Unter 300 Seiten kommt auf 50 Cent und über 300 Seiten dann auf einen Euro. Das wären so in etwa die Tauschpreise.
3: Also das heißt, ich gebe ein Heft her, ja. nehme ein anderes und muss 40 oder 50 Cent zahlen. Genau. Und wenn ich es dann wieder bringe,
5: Richtig, dann, geht es also, so weiter. Geht so weiter. Mhm. Es ist jetzt egal, ob Sie die Geschäfte kaufen oder tauschen. Es gehört Ihnen. Prinzipiell können Sie damit machen, was Sie wollen.
2: Die nächste ist Selin Altanhuber. Sie hat vor kurzem ihr zehnjähriges Jubiläum als Museumsmitarbeiterin gefeiert und unterstützt uns seit Jahren kulinarisch beim Tag der Bezirksmuseen. Sie hat jene Folge ausgewählt, in der sie selbst Interviewgast war, nämlich Episode 39, Vergangenheit und Zukunft in Rudersheim-Fünfhaus. Selin ist seit 2013 Mitarbeiterin im Bezirksmuseum. Sie ist Fremdenführerin, Gründungsmitglied der Austria Guides for Future und bietet auch im 15. Bezirk Touren zu den Themen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit an. Selin meint, ich war zum ersten Mal zu einer Podcast-Aufnahme eingeladen und es war ein sehr spannendes Erlebnis für mich. Ich höre immer wieder Podcasts vom Bezirksmuseum und lerne immer was Neues über den Bezirk. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ja, sehr gern, liebe Selin. Und hier Ihr ausgewählter Ausschnitt aus der Folge.
3: Wie hat es Dich von der Türkei nach Wien und speziell in den 15. Bezirk verschlagen? Und ah. dann auch noch ins Bezirksmuseum?
6: Ich habe in Istanbul maturiert an der österreichischen Schule, St. Georgskolleg, und dann bin ich zum Studieren nach Wien gekommen. Ich habe an der TU Wien Wirtschaftsinformatik studiert und während des Studiums habe ich mit meinem damaligen Freund, jetzigen Mann, genau auf der anderen Seite vom Gürtel im sechsten Bezirk in einem Studentenheim gewohnt. Und gleich nach Ende des Studiums sind wir dann in dem 15. Bezirk in eine geförderte Mietwohnung umgezogen, wo wir jetzt seit 2008 hier leben.
3: Hättest du eigentlich zurück in die Türkei wollen nach der Ausbildung? Also hatte ich die Liebe quasi
6: genau, ich bin, behalten. Ich bin Oktober 2002 nach Österreich gekommen und gleich am selben Tag habe ich schon meinen Mann kennengelernt. Also ja, <lacht> es war dann klar, dass es kein Zurück mehr gibt. Also ja. ja schön, schön für uns. <lacht> Und seit 2013 habe ich dann mich dann beim Bezirksmuseum beworben und seitdem bin ich im Team. Also da hatte ich auch ein Jahr in Karenz, wie ich meinen Sohn bekommen habe. Da habe, ich, also da habe ich dann weniger im Museum gearbeitet, aber ich war immer im Team. So viel Zeit ich hatte, versuche ich in allen Bereichen zu helfen.
3: Danke dafür auch. <lacht> Stephanie Gilli transkribiert unsere historischen Urkunden. Derzeit arbeitet sie an den umfangreichen Dokumenten von Karl Breitenfeld. Das ist jener Polizeibeamte, der 1884 den Serienmörder Hugo Schenk zur Strecke brachte. Und Crime gehört auch zu ihren Interessen. Deshalb hat sie sich die Folge 38 Darf's ein bisschen Crime sein ausgesucht. Ich spreche da mit der Schauspielerin Franziska Singer. Franziska betreibt seit 2019 auch den Podcast, Darfs ein bisschen Mord sein. Jeden Montag erscheint eine neue Folge. 2021 hat sie damit den zweiten Platz beim ersten Ö3-Podcast-Award erreicht. Auf ihrer Webseite findet man folgende Beschreibung. Mit Charme, Humor und Wiener Schmäh spricht Schauspielerin Franziska Singer über kuriose, ungelöste und längst vergessene Kriminalfälle aus der ganzen Welt. Unterhaltsam, informativ, Respektvoll. Und Stefanie meint zu ihrer Wahl? Mir gefällt diese Folge, weil ich so erst auf den Podcast von Franziska Singer aufmerksam wurde und das Thema True Crime generell sehr spannend finde. Franziska Singer spricht in diesem Ausschnitt über ihren Lieblingsplatz im 15. Bezirk. Ihren und den ihres Hundes.
7: Wach, ein,
3: ein Lieblingsplatz. Das ist so schwierig.
2: Ich mag zum Beispiel die Kirche, vor der wir hier sitzen, sehr gerne. Ich finde die sehr schön von außen. Ich war allerdings auch noch nie drinnen. Was gefällt dir besonders an diesem ähm, Was mir bzw. meinem Co-Produzenten, meinem Hund, besonders gut gefällt, ist auch dieser Brunnen vor dieser Kirche. Und da geht er sehr gerne drin planschen.
3: Aha. Ja,
4: da freut er sich dann. Und das ist so ein sibirischer Hund, dem ist immer viel zu heiß, auch bei 10 Grad. Es ist ihm noch viel zu heiß und dann geht
3: er gerne da drin planschen und dann, ist er, dann springt er raus und schüttelt sich
2: und ist wieder ganz frisch und munter. <lacht> Ines Falland inventarisiert unsere Plakatsammlung und ist auch mit Recherchen zum Tag der Bezirksmuseen befasst. Ihre Lieblingsfolge ist die Nummer 47. Fünf Gründe, warum Sie diesen Podcast hören sollten. In dieser neuen, aktualisierten ersten Folge von 15 Minuten über den 15. geht es darum, welche Inhalte Sie von diesem Podcast erwarten dürfen, wer Brigitte Neichel ist und warum sie das macht und welche fünf Gründe es gibt, diesen Podcast zu hören und auch weiterzuempfehlen. Ebenso wird das Podcast-Team bestehend aus mir, Maurizio Giorgi und den beiden Grätzel-Korrespondentinnen Karin Elise Sturm und Karin Martini vorgestellt. Die gewählte Stelle gefällt ihnen aus folgendem Grund. Es wird davon gesprochen, groß zu denken, und besonders hat mir das folgende Sprichwort gefallen. Ziele auf den Mond, dann triffst du vielleicht die Sterne. Das hat mir so gut gefallen, dass ich diesen Podcast mit diesem Ausschnitt ausgewählt habe. Außerdem passt das auch sehr gut zu meinem Vorhaben, dass ich mich als virtuelle Assistentin selbstständig machen möchte. Viel Erfolg dabei, liebe Ines. In der ersten Folge hat Elisabeth auf dein Statement gefragt, ob das nicht ein bisschen größenwahnsinnig sei und du hast geantwortet.
3: Hm, ja vielleicht, aber man soll ja nicht zu klein denken, wenn man etwas erreichen möchte. Ziele auf den Mond, dann triffst du vielleicht die Sterne.
2: Und da bin ich völlig deiner Meinung. Einerseits sehen wir ja nach drei Jahren in der Statistik, dass 15 Minuten über den 15 tatsächlich die Bezirks, die Stadt und auch die Landesgrenzen überschritten hat und sogar bis Amerika und Brasilien gehört wird. Und andererseits fände ich es auch spannend, wenn wir ein Partnermuseum in Österreich, Deutschland oder der Schweiz gewinnen könnten, um uns kulturell auszutauschen, voneinander zu lernen und uns auch gegenseitig vorzustellen und zu bewerben.
3: Ja, Großdenken schadet auf keinen Fall. Und die Wünsche und Ideen treten dann und wann ja auch ein, wie man an unserem Podcast sehr schön sieht. Und diese Idee mit einem Partnermuseum finde ich sehr gut. Wir werden uns diesbezüglich ein wenig umsehen. Und wenn Sie da draußen, im deutschsprachigen Raum, vielleicht in einem ähnlichen Museum wie wir tätig sind und Interesse an einer solchen Partnerschaft hätten, freuen wir uns über eine Nachricht. Wir melden uns dann sehr gerne und besprechen, wie wir zusammenarbeiten können. Unsere Mailadresse lautet podcast.bm15.at Folge 67 Schule und Bildung in Rudolf 5 Haus ist die Lieblingsepisode von Ursula Scholder. Ursula unterstützt uns bei den Recherchen zum Tag der Bezirksmuseen. In dieser Folge sind Ausschnitte von Interviews zu hören, die Museumsmitarbeiterin Erika Trudi bei der Eröffnung unserer Sonderausstellung Bildung in Rudolf 5 Haus einst und jetzt am 12.03.2023 zu den Themen Schulerinnerungen und Bildung geführt hat. Auch Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht ist unter den Interviewten und dessen Erlebnis als Schulkind ist auch der gewählte Ausschnitt. Ursula meint dazu Folgendes. Ich habe die Folge ausgewählt, weil ich glaube, dass Oral History Ausstellungen sehr bereichern kann. Besonders gefallen hat mir die Stelle, in der Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht davon berichtet, dass er im Klassenzimmer eingeschlossen war, weil es das lustigste Erlebnis der Folge
7: war. Und äh, habe dort auch ein Erlebnis äh, gehabt. Die Schule war so eingerichtet, dass die Klassen nebenan diese Garderobenräume hatten. Nur es war so viel zum Mult, nachdem alle nach Hause gehen wollten. Und ich bin mit den Kollegen rüber ins, ins, äh, in die Garderobe reingegangen. Und mir ist dann eingefallen, oh, ich habe was vergessen. Dann bin ich zurück in den, in den, Lehrer-, also in den Klassenraum und habe aus, aus der Lade was ziehen wollen. Und jetzt werden die Lehrerin Klasse zugesperrt. Wow. Dann war ich ganz allein in dieser Klasse und es war echt eine unangenehme Situation, weil es war draußen laut, ich konnte mich nicht verständig machen, habe geklopft an der Tür, es hat wow. mich nur niemand gehört. Dann irgendwann war es leise. Als Kind wird wahrscheinlich die Zeit ewig gewesen sein, aber ich glaube es wird so eine halbe Stunde später gewesen sein und da war es ruhiger und dann habe ich noch Lehrer am Gang, Lehrer und Lehrerinnen am Gang gehört und dann habe ich fest an die Tür geklopft und gesagt, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Und dann haben sie gesagt, was machst denn du da noch? Du musst ja schon längst zu Hause sein. Und meine Mutter hat unten gewartet und hat mich dann in Empfang genommen und hat gesagt, wo warst du? meine Mutter erzählt naja, ja, ich war in der Klasse eingesperrt.
2: Silvia Platzer hat es die Folge
7: 66,
2: die langen vier Jahre angetan. In einem fiktiven Interview, also in einem unter Anführungszeichen Gespräch mit einer bereits verstorbenen Person, interviewt Brigitte den Bildhauer Anton Hanak. Einige seiner berühmtesten Werke sind die Viktor-Adler-Büste für das Denkmal der Republik auf der Ringstraße, das Kriegerdenkmal Schmerzensmutter am Zentralfriedhof und die Porträtfigur des Anatomen Emil Zuckerkandel im Arkadenhof der Universität Wien. Auch die Doppelrelieffiguren auf dem Krausfaus Stafa in der maria straße 120, damals noch Maria-Hilfer-Zentralpalast, wurden von Anton Hanna gestaltet. Man erfährt einiges über seine Kindheit und Jugend in Mähren, über seine Ankunft in Wien, seine Lehrzeit im 15. Bezirk, über seine Ausbildung in der Allgemeinen Bildhauerschule, die seit 1962 Akademie der Bildenden Künste heißt, und auch über seine Zeit in Langensersdorf. Warum Silvia diese Episode und den folgenden Ausschnitt gewählt hat, begründet sie so. Anton Hannachs Lehrzeit im 15. Bezirk, die langen vier Jahre, wird so anschaulich und erschütternd geschildert. Das hat mich sehr berührt. Ich finde seine Aufzeichnungen nicht nur als biografische Erzählung, sondern vor allem sozialhistorisch sehr interessant. Sie geben realistische Einblicke in das Arbeits- und Alltagsleben des 19. Jahrhunderts. Besonders gelungen finde ich die Stelle von Minute 3:41 bis Minute 5, 15. Schonungslos und ehrlich wird ein Lehrlingsdasein Mitte der 1880er Jahre geschildert. Die schöne, sonore Stimme von Michael Swartosch unterstreicht die Tragik des Gehörten. Ich habe mir die Situation, als Anton Hanak damals als 14-Jähriger in der Herklotzgasse 6 stand und das Schild des Holzbildhauers Rudolf Sauer sah und später die schweren, unangenehmen Arbeiten verrichten musste, bildlich vorstellen können. Danke für diese interessante Podcast-Folge. Sehr gern, liebe Silvia. Wir veröffentlichen ja einmal pro Jahr immer im Sommer so ein fiktives Interview. Bis jetzt waren schon Alfons Petzold, Alfred Adler, Anton Bosch, den übrigens ich darstellen durfte, Schuttkaplan, Georg Springer quasi zu Gast. Und jetzt zum Ausschnitt aus der Podcast-Folge.
8: Ich fand es leicht und stand im ersten Stock, Herrklotzgasse 6, Ecke Thürnergasse und las ein auf Glas bemaltes, mit Goldbuchstaben prangendes Türtaferl Rudolf Sauer, Holzbildhauer. Eine Glocke, die nicht läuten wollte und ich es vorzog zu klopfen. Dort unterschrieb ich den Vertrag auf vier Jahre. Vier Jahre sind furchtbar lang. Immer das gleiche wie im ersten Jahr. Zusätzlich noch das schwere Arbeiten wie es die Holzschnitzerei im harten Nussholz erfordert. Täglich schon um vier Uhr früh zu arbeiten beginnen und um neun Uhr abends aufhören, wenn nicht bis Mitternacht oder gar einen Durchmarsch machen. Und für die Meisterin musste ich die Wäsche des ganzen Haushaltes, auch die schmutzigen Windeln waschen, den betrunkenen Meister versorgen, wenn kein anderer mit dem im Rausch Hilflosen zu tun haben wollte. Ich wurde zu allen niedrigen, schweren, widerlichen Arbeiten im Haus und Werkstatt befohlen. Dazu die mangelhafte Wäsche, keine Schuhe mehr und zu kleine Kleider. Man wächst eben heraus und wer schenkt einem Neue?
3: Maurizio, du hast gerade das fiktive Interview mit dem Schuttkaplan Georg Springer angesprochen. Diese Folge hast du dir doch als Lieblingsfolge ausgesucht, oder?
2: Ja, ganz genau.
3: Es ist die Episode 53 mit dem Titel Schuttkaplan Georg Springer. Es geht dabei um den als Schuttkaplan bekannten Pfarrer Georg Springer. Der hat gelebt von 1905 bis 1992. Georg Springer hat nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit vielen Freiwilligen seiner sogenannten Eisernen Garde den Bauplatz für die Kirche Herz Herzmarie in der Winkelmannstraße 34 vorbereitet. 1945 hatte dort eine Bombe das Wohngebäude zerstört. Mit mehr als 120 Helferinnen und Helfern gelang es Pfarrer Springer bis Oktober 1948 in 12.000 unbezahlten Arbeitsstunden den Schutt abzutragen, und 150.000 Stück Ziegel, 200 Kubikmeter Sand und 20 Stück Dippelbäume zu gewinnen. Am 10. Juli 1949 wurde die Kirche dem unbefleckten Herzen Marias geweiht. Vorerst als Seelsorgestation eingerichtet, wurde diese im Jahr 1955 zur Pfarre erhoben und Georg Springer zum Pfarrer ernannt. Wegen der Verwendung von aus Trümmern gewonnenen Baumaterialien für die Kirche wurde diese im Volksmund Schuttkirche genannt. Sag doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz, warum du diese Folge bzw. den folgenden Ausschnitt daraus ausgewählt hast.
2: Mir gefällt besonders die Stelle, in der Georg Springer, übrigens dargestellt von unserem Kollegen Herbert Meuser, berichtet, dass Kardinal Theodor Initzer während des Zweiten Weltkriegs die Pfarre Rheindorf besucht und verspricht, den Bauplatz für eine Kirche zu ermöglichen für den Fall des Überlebens. Und der Besitzer des Hauses Winkelmannstraße 34, das am 21. Februar 1945 durch Bomben schwer beschädigt wurde, war ebenso dankbar wie großzügig und schenkte der Kirche den Baugrund. Das ist für mich ein schönes Beispiel, was alles ohne Geld und freiwillig möglich ist für eine Gemeinschaft.
3: In dieser Zeit erhielt die Pfarre Reindorf Besuch von Kardinal Theodor Innitzer.
8: Kardinal Initzer versprach in seiner Predigt, wenn wir das überleben, werden wir Überlebende hier eine Kirche bauen.
3: Wie kamen Sie zu dem Baugrund Winkelmannstraße 34?
8: Der Hausherr schenkt den Grund mit der Ruine zum Dank seiner Errettung der Erzdiözese Wien.
3: Ein Jahr nach Kriegsende hat der Kardinal dann sein Versprechen eingelöst.
8: Ich erhielt ein Schreiben mit folgendem Inhalt. Ich beauftrage Sie, alle Arbeiten zur Errichtung der geplanten Pfarre Schönbrunn-Vorpark und zum Bau der dazugehörigen Pfarrkirche durchzuführen und bitte die Gläubigen, diese bei diesem Werke tatkräftig zu unterstützen. Mit Segensgruß, Theodor Karl Initzer.
2: Was ist eigentlich deine Lieblingsfolge, liebe Brigitte? Ich weiß, das sollte ich eigentlich nicht fragen.
3: Stimmt. Das ist eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann, denn alle Folgen sind doch meine Audiokinder, da möchte ich keines bevorzugen. Aber eine Folge ist tatsächlich eine besondere Folge für mich, nämlich die allererste. Also nicht die erneuerte erste Folge, die Episode 47, sondern die wirklich erste. Der ging ja mehr als ein halbes Jahr an Überlegungen und Vorbereitungen voraus. Es war aufregend und spannend, mit damals noch ungewissem Ausgang. Ich wusste ja nicht, ob meine Idee auch ankommt und von den Menschen angenommen wird. Auch wusste ich noch nicht, dass du seit Folge 11 mein Co-Moderator sein würdest. Und auch von unseren Kretzelkorrespondentinnen korrespondentinnen wusste ich noch nichts. Das hat sich alles im Laufe der Zeit ergeben. Die Zukunft des Podcasts lag also noch gänzlich ungewiss vor mir. Es war der Aufbruch in ein, wie wir jetzt wissen, erfolgreiches Projekt des Bezirksmuseums. Das hast du sehr schön poetisch gesagt, liebe Brigitte. Gibt es heute auch Kretzelberichte? Da unsere Kretzelkorrespondentinnen diesmal ohnehin schon zu Wort gekommen sind, gibt es diesmal keine Kretzelberichte. Ab Februar geht es aber wieder weiter damit. Eine Änderung wird es aber 2024 geben. Karin Elise Sturm und Karin Martini werden sich mit ihren Berichten abwechseln. Es gibt also ab dem nächsten Mal nur mehr jeweils eine grätzl Diese dafür dann etwas ausführlicher. Maurizio, magst du nun zu unseren ausführlichen Veranstaltungshinweisen kommen? Sehr gern, liebe Brigitte. Am 19.01. besucht uns der
2: Leiter des DÜW, des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands. Titel seines Vortrags, der um 17.30 Uhr beginnt, ist Widerstand und Verfolgung in der NS-Zeit, 60 Jahre DÜW. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes wurde 1963 von ehemaligen Widerstandskämpferinnen und engagierten WissenschaftlerInnen gegründet. Der Vortrag thematisiert Geschichte, Aufgabe und aktuelle Projekte des DIW und geht auf Widerstand und Verfolgung im 15. Bezirk ein. Am 26. Jänner ab 17.30 Uhr thematisiert die stellvertretende Leiterin der Archivnutzung im Wiener Stadt- und Landesarchiv Susanne Pilz sowohl die Geschichte des Archivs als Dienststelle des Magistrats der Stadt Wien als auch seine Bestände. Zudem werden praktische Tipps für die Benutzung des Archivs etwa bei Fragestellungen der Familien- und Hausforschung gegeben. Und am 29.01. heißt es Bye-Bye-Sonderausstellung. Sie haben ein letztes Mal die Gelegenheit, unsere Sonderausstellung Bildung in rudolfsheim 5haus einst und jetzt zu besuchen. Nützen Sie die Gelegenheit, kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns bei einem Glas Sekt, Saft und leckeren Snacks. Alle Veranstaltungen finden im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus im 15. Wiener Gemeindebezirk in der Rosina-Gasse 4 statt. Anmelden können Sie sich unter www.museum15.at-veranstaltungen. Und jetzt bleibt nur noch wie gewohnt eine Frage offen. Was gibt's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Brigitte?
3: Im Februar bin ich bei Nina Andresen von Train of Hope zu Gast. Dies ist eine Organisation, die Menschen aus der Ukraine, die nach Österreich fliehen, auf ihrer Flucht und im Ankunftszentrum unterstützt. Seit Januar 2023 gibt es ein Community Center von Train of Hope, in der Pfeiffergasse 2.
2: Das ist ja sehr spannend, eine gute und wichtige Einrichtung. Auf diese Folge freue ich mich schon ganz besonders.
3: Ja, ich auch. Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung.
2: Es war mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Baba und Ciao.
3: Eine ganz besondere Neuigkeit habe ich mir noch für den Schluss aufgehoben. Herzliche Gratulation, lieber Maurizio. Zu Ihrer Information, liebe Hörerin, lieber Hörer, Maurizio ist seit 1. Jänner interimistischer Leiter des Bezirksmuseums Penzin. Bei uns im 15. wird er, zumindest bis auf weiteres, ebenfalls noch tätig sein. Und, ich hoffe, dass du uns auch als Co-Moderator für unseren Podcast erhalten bleibst.
2: Aber sicher, liebe Brigitte, es macht mir sehr viel Freude, Teil des Podcast-Teams zu sein und dieses tolle Projekt weiter zu begleiten.
3: Da fällt mir ja ein Riesenstein vom Herzen. Ich würde dich nur äußerst ungern verlieren. Und, wenn du magst, kannst du ab der nächsten Folge gerne immer ein wenig von deinem Museum erzählen. Der 14. ist schließlich unser Nachbarbezirk und bis 1938 war ja der Bezirksteil Rudolfsheim der 14. Bezirk. Aber dazu mehr in einer anderen Folge.
2: Vielen Dank für dein freundliches Angebot. Das mache ich natürlich sehr gern, aber nun wirklich Baba und Ciao.
3: Baba Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Notes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre...